0: dados biológicos são arquivos que transcrevem informações genéticas de corpos humanos e outros organismos vivos em uma linguagem que possibilita sua leitura por computadores e máquinas, permitindo simular experimentos sem a necessidade da realização de testes com seres vivos. O aumento da demanda por essas informações e a quantidade de material disponibilizado leva à preocupação com a qualidade dos dados disponíveis. Uma pesquisa realizada no Programa de Pós-Graduação em Bioinformática do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG investigou como dados biológicos podem ser armazenados e integrados de forma compartilhada, fortalecendo a curadoria dos dados para responder questões científicas relevantes e informar a população, tendo a qualidade dos dados e a entrega da informação científica como foco central. A investigação teve como resultado o Banco de Dados Público ThermomutDB e o SARS-CoV-2 Africa Dashboard ferramenta construída em parceria com a base semi-pública Gizeid, referência em dados da COVID-19. Autora da pesquisa, a cientista da computação Geicimara Xavier, conta como imaginou a possibilidade de trabalhar com bioinformática.
1: A minha jornada ela começa na minha escolha pelo doutorado, né? Eu na verdade não até então, até o início do doutorado, vinha de uma formação completamente computacional e o que me encantou foi justamente isso, da gente conseguir acelerar pesquisas, acelerar alguns processos, como o que a gente viu durante a pandemia e né? com a rapidez da criação da vacina de Covid, utilizando-se desses dados. E aí, quando eu Encontrei o programa de pós-graduação do FMG e, consequentemente, o meu orientador. Estudando a pesquisa dele, né, eu comecei a ver o quanto computacionalmente a gente consegue auxiliar nesse, nos processos biológicos.
0: O orientador do trabalho foi o pesquisador Douglas Eduardo Valente Pires, do Instituto René Rachu, da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz. Para investigar a qualidade de dados e a entrega de informações científicas em base de dados biológicos, foco da pesquisa, o trabalho se dividiu em duas etapas. Primeiramente, foi realizada uma revisão da base de dados pública ProThermDB, referência em termodinâmica de proteínas, campo da biologia que estuda como as proteínas, que são moléculas essenciais para a vida funcionam em termos de energia e calor. A análise permitiu constatar que a base se encontrava desatualizada há sete anos, o que resultou na correção e atualização de dados e possibilitou a criação da base de dados ThermomultiDB, como explica a pesquisadora.
1: O Thermote DB é uma base de dados de dados termodinâmicos de proteínas voltados para mutações miscentes. E o que a gente encontra lá são todo, diversos tipos de proteínas, né? mutações que ocorreram nessas proteínas e informações termodinâmicas relacionadas a elas. Por que, que isso é importante? Quando uma mutação ocorre numa proteína, ela pode ocasionar um efeito de desestabilização é, ou não dessa proteína. E entender esse efeito feito, ele é o básico para a maioria dos trabalhos de biologia molecular, de informática estrutural, porque é o que fala para gente se aquela mutação ela pode ocasionar uma doença ou não, se ela pode ocasionar um defeito na, na função daquela daquela proteína.
0: Para dar continuidade ao trabalho desenvolvido com a base TermoMultiDB, Joicimara pretendia fazer uma etapa do doutorado na Austrália, mas a pandemia da Covid-19 levou a uma mudança de planos e ela acabou indo para a África do Sul. Lá... Trabalhando em um laboratório de referência no sequenciamento de vírus, entre eles o transmissor da Covid-19, diante da quantidade de dados disponibilizados sobre a doença e da necessidade de resumir e disponibilizar informações de forma acessível, a pesquisadora criou o SARS-CoV-2 Africa Dashboard, iniciativa inédita no continente, que permitiu analisar a questão investigada sob um novo olhar, como explica a pesquisadora.
1: Aí, o dashboard ele surgiu da necessidade que o laboratório que eu estava, ele é referência em sequenciamento e suporte genômico, eu diria, de, de COVID, em geral e de, de outras doenças também, mas naquele momento de COVID. E eles precisavam constantemente estar tá informando ministros, informando as pessoas é, dos laboratórios, as pessoas que estavam trabalhando com COVID. E, e isso era bem custoso e manual, porque né, você tinha que ficar enviando o tempo inteiro. Então foi onde eu vi a necessidade ali de uma ferramenta que atualizasse automaticamente. Então eu tenho um interesse muito grande também por automatização de, de processos. Então o dashboard veio nessa linha de tentar automatizar a informação, né? Se tem informação chegando, tem é, dados chegando diariamente, por que não fazer com que esses dados cheguem é, imediatamente a quem precisa deles?
0: A partir de uma parceria com a base de dados Gizade, a ferramenta foi criada para divulgação de informações sobre variantes circulantes do SARS-CoV-2 no continente africano, permitindo a chamada Vigilância Genômica da Covid-19 para orientar a ação das autoridades da saúde. Juiz Imara explica que o dashboard abrange 54 países e detalha como a ferramenta pode ser utilizada por autoridades para tomar decisões sanitárias, de vigilância sobre doenças ou surveillance, no termo em inglês.
1: O SARS-CoV-2 Africa dashboard mapeia 54 países. É, nesse dashboard a gente encontra informações que foram tiradas de dados genômicos, né, dados sequenciados de pacientes positivos para Covid, quais variantes que, essa, que esses dados representam. Então, lá a gente consegue ver, por exemplo, é, o surgimento de uma nova variante quais os países que estão sequenciando mais, quais os que ainda têm uma defasagem muitas vezes de infraestrutura de, de sequenciamento. É, a gente consegue mapear também isso, né, atrelado a outros a outras ferramentas, tomadas de decisão que podem ser feitas pelos dirigentes desses países. É, em relação a aumentar a surveillance do país, aumentar, manter como está. Se eu estou conseguindo ver ali que uma pandemia é iminente, uma epidemia é iminente, quais variantes estão circulando, quais circularam mais em, em detrimento de outras. Então são esses esses tipos de informações que são encontrados lá.
0: O SARS-CoV-2 Africa Dashboard recupera dados do Gizade por meio de uma interface de API, que permite diferentes programas ou sistemas se comunicarem e trabalharem juntos de forma eficiente e padronizada. Esse processo permite que os dados sejam organizados e disponibilizados diariamente, em formato interativo e acessível para quem quiser analisar.
1: Todos os laboratórios que sequenciam o COVID até o dia de hoje, eles depositam em, basicamente, duas, duas bases de dados, que é o GenBank e o GIZATE. É essa base de dados que eu mencionei, que tem toda uma infraestrutura por trás, tem financiamento, eles se tornaram, aí, na pandemia, a, referência, a maior referência pra dados de COVID. Então, consegui um acordo com eles para disponibilizar... O, os dados do Gizade, eles são semi-públicos, né? Eu não... Você precisa estar registrado de preencher um formulário de acordo para conseguir acessar. Mas acessar diariamente seria somente de duas formas, ou manual e no live, fazendo download das sequências, ou a forma que eu fiz, que foi conseguir um API para recuperar esses dados. Então, hoje eu recupero os dados via API diariamente. Já vem para gente, é, categorizados, então eu transformo e disponibilizo em forma de visualizações e consultas.
0: As conclusões do trabalho demonstram que, a partir da discussão sobre a qualidade dos dados e a entrega de informação científica dos bancos ThermomultiDB e SARS-CoV-2 Africa Dashboard, foi possível melhorar os processos de curadoria e disponibilização de dados de bioinformática e vigilância genômica, processo de monitoramento e análise das sequências genéticas de organismos ao longo do tempo. Além disso, tornar acessível a visualização de dados para a população possibilita não só o desenvolvimento de ferramentas específicas para as áreas em questão como também responder outras questões biológicas relevantes.
1: Juntando esses, essas duas abordagens, eu consegui discutir bastante né no, no meu trabalho como que a engenharia de dados, como que o olhar, né o tratamento de dados de diferentes pontas, diferentes campos de visão, podem auxiliar no avanço de pesquisas biológicas e de tomadas de decisão relacionadas à contenção de doenças.
0: A pesquisa contou com o financiamento da FAPEMIG, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, e do CAPS Sprint, Programa Institucional de Internacionalização da Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. O trabalho recebeu o prêmio Capes de Tese 2023, que reconhece os melhores trabalhos de conclusão de doutorado defendidos em programas de pós-graduação brasileiros. Este foi o Aqui Tem Ciência, programa semanal sobre pesquisas realizadas na Universidade Federal de Minas Gerais, exemplos de como a ciência é importante para a nossa vida. Este episódio teve produção e apresentação de Bruno Pereira, edição de Alessandra Ribeiro e trabalhos técnicos de Cláudio Zazar. O Aqui Tem Ciência também está na internet, no site ufmg.br barra rádio e nos aplicativos de podcast. Aqui Tem Ciência Pesquisas da UFMG ao seu alcance Uma produção do Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa